0: Als Vampir fährst zur Erde, du.
1: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Letztes Monat bin ich von einem Blutsauger gebissen worden. Wahrscheinlich war es ein gemeiner Holzbock, zählt zur Klasse der Spinnentiere und darin wiederum zur Unterklasse der Milben, was doch absolut harmlos klingt. Diese Zecke, die mich zu ihrer Blutmahlzeit, wie die Biologinnen sagen, auserkoren hat, hat mich allerdings zeitweise selbst zu einem vampirischen Dasein verbannt. Sie gab mir nämlich ihre Borrelien. Und Borreliose behandelt man mit Antibiotika, die die Sonnensensitivität erhöhen. Daher soll man also absolut vermeiden, in die Sonne zu gehen. Mehr Zeit, um im Schatten und in Vorhang verhängten Innenräumen Vampirfilme zu schauen und Vampirbücher zu lesen. Gut, aber ich gebe zu, die Zecke war mehr eine passende Begegnung, inmitten eines Vampir-Festivals, in dem mein Haushalt sich schon während des Corona-Lockdowns gestürzt hatte. Ich hatte alle Buffy the Vampire Slayer DVDs auf Willhaben gekauft. Ich wusste, der Kunstraum Niederösterreich macht eine Ausstellung, die mit Vampirismus zu tun hat, die mich interessiert hat. Die heißt Durst und läuft aktuell. Außerdem ist mir dann auch noch Dario Argentos Dracula-Verfilmung in der tollen Wiener Filmgalerie 8,5 zufällig untergekommen. Aber ich glaube, meine vampirische Obsession hat mit einem Buch begonnen. Und zwar Octavia Butlers Fletchling. Und damit startet jetzt auch diese Super Science Me-Episode, die eine vampirische Collage aus allen möglichen Zeiten und allen möglichen Aspekten des Vampirischen ist. Octavia Butler's *Fledgling* ist ein Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 2005. Ich habe dann später noch eine weitere vampirische Literaturempfehlung, die explizit Science-Fiction ist. Es ist aber relativ selten, dass in diesem Genre Vampire vorkommen. Genre ist, was Vampire betrifft, überhaupt ein sehr interessantes Thema, weil sich die Vampirfigur ja durch diverse Genres durchzieht. In Schauer- und Horrorliteratur ist sie zu Hause, aber es gibt auch vampirische Thriller, Romance und Teenage-Highschool-Dramas und Comedy mit Vampiren. Weil die Figur des Vampirs eher eine des Fantastischen ist, gibt es wenig Vampirliteratur, die sich wie Science-Fiction liest. Natürlich ist das Fantastische und Science-Fiction, das vermengt sich immer wieder, ist aber doch etwas anderes und hat auch ein anderes Lesegefühl. Fletchling ist in Ansichten der meisten Leserinnen Science Fiction, weil so wie die Vampirinnen hier beschrieben werden, handelt es sich eher um terrestrische Aliens und diese nennen Science Fiction total häufig. Sie heißen hier übrigens auch gar nicht Vampire, sondern das sind die Ina. Die Ina schlafen bei Tag, weil sie die Sonne verbrennt und sie leben vom Blut der Menschen. Allerdings töten sie die Menschen nicht, von denen sie trinken. Weit gefehlt. Sie leben in sehr enger Symbiose mit ihnen. Jede und jeder Ina lebt mit einer Gruppe von fünf bis sechs Menschen. Öfter gebissen entwickeln die Menschen zu den Ina, aber auch die Ina zu den Menschen eine extrem starke Bindung. Längere Trennungen fügen beiden körperliche Schmerzen zu. Aber auch emotional entsteht ein extrem enger Band. Wie in vielen Vampirfiktionen ist der Biss auch hier etwas Sexuell aufgeladenes, ist, ist aber in weiterer Folge auch einfach ein Teil des Sexlebens der Vampirmenschengemeinschaft. Auch Menschenpaare bilden sich in der Community und es gibt sowohl menschliche als auch Ina-Kinder. Wie in allen Werken von Octavia Butler spielt Making Kin, das Arbeiten an queeren Familien eine große Rolle. Außer in ihren Communities leben die Ina verdeckt. Außer ihre SymbiontInnen wissen nur wenige Menschen überhaupt von ihrer Existenz. Es scheint wesentlich weniger Ina als Menschen zu geben. Und die Ina scheinen, wie zahlreiche andere Vampirfiguren in der Literaturgeschichte, den Menschen intellektuell, sensorisch und physisch weit überlegen zu sein. Nicht nur riechen, hören und sehen sie besser und sie noch stärker, sie haben auch ein, eine viel entwickeltere Wissenschaft, zum Beispiel in puncto Gentechnik. Shory, das ist die Hauptprotagonistin in fledgling ist gewissermaßen ein biotechnisches Experiment. Ihre Gene sind dahingegen manipuliert, mehr Melanin in ihren Hautzellen auszubilden. Shory hat also dünklere Haut, was ihr erlaubt, ein bisschen mehr Sonne auszuhalten und sie kann untertags wach bleiben, anders als die anderen Ina. Das befähigt sie, ihre Familie und ihre Gemeinschaft besonders gut zu schützen. Und das wird auch notwendig, weil diese immer wieder untertags von Menschen angegriffen werden, die unter Hypnose anderer Ina stehen, Ina, die auf Reinheit ihrer Wesenszüne pochen und Shori, ob ihres abweichenden Aussehens und auch ihrer ausgesprochenen Menschlichkeit, also ähm, dieses äh, Gen, das sie da irgendwie aktiviert haben, kommt auch eher von den Menschen als von den Ina oder so irgendwie wird das erklärt. Also die sich in vielen Aspekten zeigt sich Shori menschlicher sozusagen als Ina und wird daher als keine echte Ina wahrgenommen und äh, soll eben verstoßen werden oder gar ermordet werden. Das heißt, es gibt da so eine Art Ina-Kuklux-Clan, den Octavia Butler da porträtiert. Und der Kampf mit und für Shorey wird in diesem Sinn einer gegen Rassismus. Oder aber, man könnte auch sagen, wie manche Posthumanismus-Interpretationen das hervorgehoben haben, einer gegen Speziesismus. Verhandelt werden hier wirklich die Grenzen des Menschlichen und ob es die wirklich in dieser Form und Starrheit gibt.
0: Als Vampir fährst zur Erde, du, dein Leichnam hat im Grab nicht Ruhe. Gespenstisch schleicht er durch dein Haus, sorgt's Herzblut alte deinen aus, das Schwester, Mutter, Gattin hold. Tief nachts der Lebensstrom entrollt, doch deinem Leichnam krass und fahl soll Ekel sein, solch Hänkers mal. Dein Opfer soll in dir, es starb, den Dämon kennen, der's verdarb. Dir fluchen sollst, du sollst verdammen, kein Spross aus deinem Haus entstammen, von hagra und eklem Zahn, träuft's beste Blut, der deinen dann heimgejagt ins Grab voll draußen. Du mit der Höllenscham gestraust, die Form gespenst mehr fluchenswert, als sie sich schaudernd abwärts kehrt.
1: Dir Giaur von Lord Byron Hans Meurer, der dunkle Mythos. Blut, Sex und Tod, die Faszination des Volksglaubens an Vampyre. 1996 Der Vampir ist eine der bedeutendsten Verkörperungen unserer Angst vor der Natur, vor Sexualität und Tod. In einem Satz ausgedrückt Sexualität und Tod bestimmen den Kreislauf des Lebens. Nur hier erfahren wir unseren ursächlichen Zusammenhang mit der Natur. Hier erfahren wir, dass es Dinge außerhalb unserer Kontrolle gibt, die uns beherrschen und nicht eingeordnet werden können. Auch nicht von unseren sogenannten Naturwissenschaften. Der Vampir ist keine Erfindung schöpferischer Schriftsteller. Er wurzelt tief in der Wirklichkeit, in Sage und Volksmärchen, die bis ins Altertum zurückreichen. Vampire erscheinen in der Geschichte so weit auseinanderliegender Länder wie China und Deutschland, Indien und Mexiko und selbst aus den entlegensten Teilen der Welt hat man uns vor noch gar nicht allzu langer Zeit von ihren schändlichen Taten berichtet. Obwohl in ganz Europa mehr oder weniger verbreitet, liegt die Heimat des Vampirs, wie wir ihn heute kennen, in Osteuropa, dem Kulturraum der griechisch-orthodoxen Kirche und dessen angrenzenden Gebiete. Die Vampirlegende, wie sie uns heute geläufig ist, wuchs in Osteuropa, insbesondere in Rumänien und Ungarn, ungefähr zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das Wort selbst ist von einem slawischen Begriff abgeleitet, wahrscheinlich bulgarisch-serbischen Ursprungs. Auf Bulgarisch heißt Vampir Vapir oder Vepir. auf Rutinisch Vipir oder Vopir, auf Russisch Upir, auf Polnisch Upior. Damals gab es zahlreiche Berichte von Vampiren in Osteuropa. Diese Berichte wurden von Reisenden aufgegriffen, deren Schriften die Vampirgeschichte in ganz Europa verbreiteten. Hans Meurer, der dunkle Mythos Die Figur des Vampirs bzw. der Vampirin gibt es also schon sehr lange. Wir haben gerade gehört, Lord Byron hat Vampire in seinen Gedichten verewigt. Eine ganz berühmte Vampirgeschichte und eigentlich die, die die Figur zu dem gemacht hat, wie sie dann lange Zeit gesehen wurde, war der Vampyr des englischen Schriftstellers John Polidori. Ein Zeitgenosse Byrons. Wesentlich weniger berühmt und weil die beiden eng befreundet waren und auch sich viel ausgetauscht haben, wurde die Erzählung der Vampir anfänglich und eigentlich recht lange Zeit Lord Byron zugeschrieben, fälschlicherweise. Der Text entstand 1816 im berühmten Jahr ohne Sommer, wofür hauptsächlich ein Vulkanausbruch in Indonesien schuld war und er entstand am Genfer See. Und die Science-Fiction-Fans werden jetzt vielleicht schon aufmerksam. Ja, John Polidori war gemeinsam mit Lord Byron, Mary Wollstonecraft Shelley und Percy Shelley in der Villa Diodati. Und der Vampir war sein Beitrag in dem dichterischen Wettstreit dieser vier, aus dem bekanntlich die moderne Science-Fiction entsprungen ist in gewisser Weise. Da hat nämlich Mary Shelley Frankenstein geschrieben. Frankenstein und der moderne Vampir entstehen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Blutsaugende und ähm, auch als Vampir bezeichnete Ungeheuergeschichten gibt es freilich schon viel länger. Aber der Polidori ist der erste, der den Vampir als dieses mysteriöse Wesen beschreibt, also nicht als so ein bestialisches Ungeheuer, zumindest auf den ersten Blick, sondern als eine elegante Gestalt, als einen mysteriösen Edelmann. Und das beeinflusst nachhaltig das Schreiben über Vampire, nicht zuletzt auch diesen ganz berühmtesten aller Vampirromane Dracula von Bram Stoker aus dem Jahr 1897. The of the night. Der war ja wiederum Vorlage für unzählige Filme von besagtem Splatter Movie von Dario Cento, der übrigens ein ganz großartiges Sounddesign hat, über die ganzen Hammer Studios Productions, also diesem britischen Filmstudio, das sich ähm, auch eher in so trashigen Filmen versucht hat, in denen meist Christopher Lee, den Grafen Dracula spielt, bis hin zu natürlich Roman Polanskis komödiantischer Bearbeitung in The Fearless Vampire Killers or Pardon Me But Your Teeth Are In My Neck, besser bekannt als Der Tanz der Vampire. Gehen wir aber noch einen Schritt in der Zeit zurück, um dann einen ganz großen Sprung nach vorne zu machen. Eine weitere Wandlung erfährt die Vampirfigur 1872, als Sheridan Lefagnew in seinem Roman Carmilla erstmals eine Vampirin, also eine weibliche Vampirfigur, in dieser neuen, modernen Weise auftreten lässt. Also modern im Sinne von wiederum elegant, mysteriös, im, aber auch im Sarg schlafen, sich in Tiere verwandeln können, durch Wände gehen können, was dann auch oft ein äh, Durchschlüsselloch als eine Art von ähm, Wolke hindurchfliegen ist. Camilla ist unsterblich verführerisch und lesbisch und wird damit zum Prototypen für ganz viele weibliche Vampirfiguren das Ganze spielt interessanterweise in der Steiermark und das hat sich auch in die österreichische Literatur niedergeschlagen, nämlich spätestens dann bei Elfriede Jelinek, worüber hier auch noch ausführlicher zu hören sein wird. Aber noch kurz zur Camilla von Sheridan LeFanu. Diesen Text habe ich nach ganz langer Zeit wieder gelesen und zwar im Rahmen eines virtuellen Lesekreises, der vom Kunstraum Niederösterreich in Wien initiiert wurde. Und das war quasi eine kleine Vorbereitung oder eine Hinführung zu der aktuellen Ausstellung, also zu der Ausstellung, die jetzt gerade dort zu sehen ist, in der Herrengasse im ersten Bezirk. Die trägt den Titel Durst. Worum geht es? Wir hören Katharina Brandl, die künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreichs.
2: Das Thema schließt halt auch ähm, perfekt an unserer Situation an. <lacht> Sie wissen ja, Durst, es geht um. Ähm auf einer metaphorischen Ebene um Vampirismus, um den Vampirismus der Gegenwart. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist äh, beim Sprechen über den Virus, ähm, war ja auch, dass sozusagen der Vampir oder Vampirismus in der Popkultur ja auch immer als Virus verstanden wird. Also im Sinne von, dass er untot ist, also dass der Virus sich an seinen Host, ähm, dass er seinen Host braucht, um zu überleben. Insofern war es für uns noch passender, dass wir mit dieser Ausstellung in, eben unsere, in, diese, in die Zeit dieser globalen Pandemie noch mal einsteigen können.
1: Dass der Vampir und die Krankheit, insbesondere die Infektionskrankheit, auch einen sehr alten Zusammenhang haben, das ist auch in dem Buch von Hans Meurer nachzulesen. Heimgesucht hat der Vampir die Menschen in Zeiten der Seuche, insbesondere der Pest. Gehen wir noch einmal zurück ins ausgehende Mittelalter. Für die Menschen der damaligen Zeit, die keine Erklärung für die Pest hatten, war der schwarze Tod der Vampir. Und dieser Vampir tat etwas, was im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit das Schrecklichste war. Er raubte dem Menschen das Einzige, was ihm allein gehörte, den Tod. Der Diebstahl des individuellen Tods konnte nur eine Sache böser Geister sein. Die Ausstellung Durst im Kunstraum Niederösterreich interessierte sich darüber hinaus für die Formen, die Ästhetiken und auch die allgemeinen Eigenschaften, die wir mit dem Vampirischen verbinden.
2: Flüssigkeit oder das Liquide ist sozusagen ein, ein formales Element, was sich durch, ähm, durch, die, äh, durch die Arbeiten eigentlich durchwegzieht. Also man sieht in jeder Arbeit mehr oder weniger so etwas ähm, Transformatorisches, Flüssiges. Das war
1: Alice Wilke, die Kuratorin von Durst. Sie hat uns durch die Ausstellung geführt und wir hören gleich ihre Beschreibung der Arbeiten von Inka Terha, einer deutschen Malerin, die hier drei sehr große Ölmalereien zeigt.
2: Ich würde dann bei Inka Terhar weitermachen, eine deutsche Malerin, die in Basel lebt. Und wir sehen hier drei Arbeiten aus einem insgesamt sechsteiligen Zyklus, der heißt »The Garden«. Und äh, in Caterha beschäftigt sich ähm, einerseits sehr stark mit den, oder was sie in ihrer ihren, ihre Malerei verarbeitet, sind einerseits sehr äh, persönliche, biografische Erlebnisse, die sie aber äh, durchaus reflektiert und sie hat äh, einen Background in, äh, in Soziologie und ähm, das sozusagen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext stellt und dafür. Allegorien und äh, Formen findet, um äh, diese, diese Erlebnisse sozusagen auf eine, auf eine Meta-Ebene zu bringen. Und was man hier sieht, ist äh, sozusagen ein, ein Triptychon, wo es in der Mitte zentral geht um die Figur, die sozusagen, und das ist auch ein Wesensmerkmal äh, von, von, von dem vampirischen Wesen, nämlich das Potenzial zur Transformation. Da sind wir nämlich auch wieder bei, bei dieser Frage der Ambivalenz. Also es ist weder gut noch böse, also man... Man sollte das nicht immer alles gleich in Kategorien bewerten, sondern auch das Potenzial darin sehen und das ist so die zentrale Figur, die sozusagen die Transformation behandelt, also man sieht sozusagen die, eine, eine Form von, von Tür, durch, äh, durch die diese Figur geht und äh, linke Hand hat man hat man ein, ein baumartiges Wesen, was aber auch seine so hautartige Oberfläche hat. Man hat die Flüssigkeiten, die ja auch in unterschiedliche Zustände gehen können. Und auf der anderen Seite hat man dann diese geister-schemenhafte äh, Figur äh, der Transformation eben. Das ist eigentlich in, in, der ganzen, ja, in, der ganzen, in den ganzen düsteren Aspekten auch ähm, sozusagen den, den Fokus gibt auf, die Möglichkeiten und das Potenzial äh, und die Formenvielfalt, die aus, äh, die aus, äh, daraus entstehen kann.
1: Transformation, eine zentrale Eigenschaft des vampirischen Daseins. Erst einmal die Verwandlung in einen Vampir, eine Wandlung, hinter die es keinen zurück gibt und die alles verändert. Ein totaler Bruch. Dann die Aneignung von fremdem Blut, weil das eigene Herz nicht mehr schlägt, das den Lebenssaft durch den Körper pumpen könnte. Die Verwandlung von etwas Totem in etwas Lebendiges. Eine Verwandlung, die meist mit dem Tod eines anderen Lebewesens bezahlt wird. Schließlich auch die Eigenschaft, andere Formen anzunehmen. In ganz vielen Fällen ist der Vampir Shapeshifter. Er wird zur Fledemaus, zum Wolf, zu einem Schwarm von Fliegen. So im Dario Argento-Film. Zumindest hat er eine Verbindung zu den Tieren, kann mit ihnen kommunizieren oder sie gar instrumentalisieren, sie steuern. Hören wir noch mal kurz in die Führung von Alice Wilke durch ihre Ausstellung Durst im Kunstraum Niederösterreich. Sie bespricht die Arbeiten der französisch-schweizerischen Künstlerin Lauren Uré die weitere Aspekte des Vampirischen sichtbar machen.
2: In der haben wir zwei ähm, Videoarbeiten in der Ausstellung. Äh, einmal hier Ways of non und dann äh, le Blanche, auf das ich dann später zu sprechen komme. Also wie man aus der Literatur und aus Filmen weiß, hat der Vampir kein, selbst kein Spiegelbild. Aber Vampire werden sozusagen ja auch als Figuren dargestellt, die eine gewisse Form von übermenschlichen Kräften haben, die sozusagen in Machtpositionen kommen, in Dominanzpositionen kommen und ähm, Loren Uri ähm, hat äh, mehrere Arbeiten, die eigentlich zu, immer um dieses Thema kreisen, was äh, neue Kommunikations- und Medientechnologien für Einflüsse haben auf, auf uns als Gesellschaft, also so dieses, ja man könnte es jetzt formulieren, also auch die Überwachungssysteme, die, die staatlichen Überwachungssysteme und äh, Technologien, die aus einem äh, militärischen Ansatz heraus entwickelt werden und letztendlich dann äh, Einzug finden in, äh, in unseren alltäglichen Gebrauch. Und was Sie hier, was Sie sehen, wenn Sie äh, sich im richtigen Winkel dazu befinden, ist, wie sich sozusagen die Gesichter aus den Statuen und aus den Bildern sozusagen wechseln mit dem Antlitz der Performerin. Also, sozusagen diese und auch diese Texturen äh, sich vermischen und sich zu Fratzen verzehren also es hat so es hat so etwas so ein bisschen das Horrorkabinett auch so ähm, und diese Installation wie Sie sehen mit diesem äh, mit diesem Überwachungsspiegel sozusagen ähm, soll uns als äh, Betrachter dann auch wieder ähm, zurückwerfen auf, auf unsere eigene äh, ja, auf unsere eigene Wahrnehmung von von Erkennung und auch das, den, den Unterschied zwischen unserer eigenen Gehirnleistung und äh, der, der Technologie.
1: Zwar nicht in allen Vampirgeschichten, aber doch klassischerweise haben Vampire kein Spiegelbild. Sie sind auf eine Weise unsichtbar, die ihnen Macht über die Menschen gibt. Sie sind nicht nur physisch und intellektuell den Menschen überlegen, sondern haben auch eine besondere Anziehungskraft von einer hypnotischen Trunkenheit in die Frauen und Männer fallen, bis hin zur Fähigkeit gezielt, ihre Emotionen und Gedanken zu steuern, fast jede Vampirfiktion bedient dieses Motiv. Und sowohl in ganz alten wie auch in ganz neuen vampirischen Geschichten wird das nicht zuletzt dadurch ausgedrückt, dass die Vampirinnen unwiderstehlich schön sind. Und hier müssen wir kurz auf eine der erfolgreichsten Vampirfiktionen der letzten Jahre eingehen, nämlich Twilight. In Stephanie Meyers Romanen, die ab 2008 äußerst erfolgreich in der sogenannten Twilight Saga in fünf Teilen verfilmt worden sind, geht es um Bella Swan. Und die verliebt sich unsterblich in den Vampir Edward Cullen. Der ist auch sofort unsterblich in sie verliebt und gerät dabei in einen regelrechten Blutrausch. Wie sich die beiden anfangs näher kennenlernen, klingt etwa so. Langsam wurde mir bewusst, wie real die Gefahr war, die von ihm ausging, und mir schoss nachträglich das Adrenalin ins Blut. Er konnte das Riechen, sein Lächeln wurde sarkastisch. Bin ich nicht das perfekte Raubtier? Alles an mir wirkt einladend auf dich. Meine Stimme, mein Gesicht, selbst mein Geruch. Als ob ich das nötig hätte. Abrupt kam er wieder auf die Beine, machte einen Satz nach hinten, verschwand und stand einen Moment später wieder unter demselben Baum. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er die Wiese umrundet. Als ob du davonlaufen könntest, sagte er mit einem bitteren Lachen. Er griff nach oben und brach mit einem ohrenbetäubenden Krachen mühelos einen halbmeter dicken Ast vom Baum, balancierte ihn einen Augenblick lang auf seiner Handfläche und schleuderte ihn dann mit atemberaubender Wucht gegen den Stamm eines anderen Baumriesens, an dem er zerschmetterte. Und dann stand er wieder vor mir, einen knappen Meter entfernt, regungslos wie eine Statue. Als ob du dich gegen mich wehren könntest, sagte er sanft. Ich saß da und rührte mich nicht. Noch nie hatte ich eine solche Angst vor ihm gehabt. Noch nie hatte er mich so weit hinter seine sorgsam gepflegte Fassade blicken lassen. Niemals war er mir weniger menschlich erschienen oder schöner. Kreidebleich und mit weit aufgerissenen Augen saß ich vor ihm wie eine Maus vor einer Schlange, fixiert vom Blick ihres Jägers. Seine wundervollen Augen glühten vor Aufregung, dann wich ganz langsam der Glanz aus ihnen und seine Gesichtszüge formten eine Maske tiefer, uralter Traurigkeit. Über die literarische Qualität von Twilight gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich kenne nur das erste Buch und fand es eigentlich ganz okay geschrieben, bis dann irgendwann jede Szene in einem endlosen Liebesgeständnis endet und es nur noch darum geht, dass sie verzehrt werden von ihrer Leidenschaft füreinander. Sex wird dann aber quasi metaphorisiert und der Biss des Vampirs tritt an die Stelle des ersten Mals. Aber Edward sagt
0: I have one condition. Marry
1: me, Bella. Kein Biss vor der Ehe. Stephanie Meyer ist Mormonin und böse Zungen, denen ich äh, durchaus zustimme, sagen, Twilight ist in dieser Hinsicht total reaktionär. Anyways, spannend ist jedenfalls, wie der vampirische Durst, dieses unstillbare Verlangen nach menschlichem Blut mit Sexualität in Zusammenhang gebracht wird. Und das hat Twilight freilich auch nicht erfunden – Lesen wir dazu nochmal eine Stelle aus diesem tollen Buch von Hans Meurer. Natürlich gibt es auch den erotischen weiblichen Vampir, der ebenso ein Teil der klassischen Vampirlegende ist, wie sein männliches Gegenstück. Er wird als wollüstig und ausschweifend, unwiderstehlich und herzlos grausam beschrieben. Wie der männliche Vampir hat er volle rote Lippen, vermutlich sind sie das Ergebnis des Blutsaugens, doch traditionsgemäß werden sie im Volksglauben als ein Zeichen übermäßiger Sinnlichkeit angesehen. Selbst Männer mit makelloser Moral unterliegen seinem schrecklichen Zauber. Manche Legenden spannen das erotische Thema weiter aus, beispielsweise mit Instruktionen, wie das Grab eines schlafenden Vampirs zu entdecken sei. Ein unberührter Junge oder ein unschuldiges Mädchen sollen nackt auf dem Rücken eines rabenschwarzen, unberührten Hengstes, der nie gestolpert ist, über den Friedhof reiten. Man sagt, dass das Pferd scheuen würde, wenn es das Grab eines Vampirs gelangt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sexualisierte sich das Vampirmotiv Zunehmend. Während das Geschlechtliche aus dem bürgerlichen Bewusstsein ausgegrenzt und immer unaussprechlicher wurde, schlich es in die Gruselgeschichten zur Hintertür hinein. Chiffriert, entstellt und pervertiert. Sex spielt auch in True Blood eine wichtige Rolle. Das ist eine weitere, sehr erfolgreiche Vampirbearbeitung der letzten Zeit, eine Serie, die von 2008 bis 2014 gelaufen ist, basierend auf der Suki Stackhouse-Buchreihe der US-amerikanischen Autorin charlene Harris. Und da gibt es ganz viel Sex, das ist jetzt weniger mormonisch. Es werden viel mehr Themen wie Rassismus, Homophobie und generell Ausgrenzungen auf das Motiv des Vampirs gemünzt. Ich möchte aber jetzt auf eine Gemeinsamkeit von True Blood und Twilight eingehen, die auch immer wieder in neueren Vampirfiktionen auftaucht. Und das ist der verzichtende moralische Vampir. Vampire, die quasi aus ethischen Gründen auf menschliches Blut bzw. das Töten von Menschen verzichten. In Twilight jagt die Cullen-Familie Wildtiere im Wald. In True Blood ist das Ersatzprodukt titelgebend. Vampire, die Mainstreamen wollen, sprich geoutet sind und angepasst unter den Menschen leben möchten, die trinken das synthetisch hergestellte Getränk True Blood. Und hier wird schon die angesprochene Ambivalenz auch deutlich, die in dieser Figur steckt. Nicht nur braucht der Vampir den Menschen und meist auch mehr als nur eine Nahrungsquelle. Das haben wir ja ganz auf die Spitze getrieben gesehen, dieses gegenseitige Brauchen in Octavia Butlers Roman Fledgling. Also nicht nur dieses Gegenseitige wird immer wieder hervorgehoben, sondern es gibt auch ganz viele Vampirfiguren mit ganz eindeutigen Skrupel. Apropos Durst, so heißt auch ein ganz interessanter Film des südkoreanischen Regisseurs Park John wok aus dem Jahr 2009. Hier wird ein Priester durch eine Bluttransfusion zum Vampir und er versucht ohne Reue seinen Durst zu stillen. Ein weiterer Arthouse-Film, in dem eine Vampirin eine sehr interessante und ambivalent gezeichnete Figur ist, ist der schwedische Film So finster die Nacht aus dem Jahr 2008, der spielt in Stockholm, wo es ja praktischerweise recht lang dunkel ist untertags. Ansonsten spielen viele Vampirfilme interessanterweise in Kalifornien. Zum Beispiel der ganz großartige The Lost Boys, der spielt in L.A. mit Obervampir Kiefer Sutherland. Und auch Buffy the Vampire Slayer, dazu kommen wir gleich noch, das spielt auch in der Nähe von L.A., Twilight spielt übrigens in Forks Washington, wo es auch eher dunkel ist und immer Sonnen verhangen. Wobei, und es kann sein, dass ich diesen Aspekt der Filmreihe noch weniger verzeihe als ihren Konservatismus, die Vampire schlafen hier eh nie und die Sonne macht ihnen noch nichts aus. Sie beginnen unglaublich schön zu glitzern in der Sonne, was aber als ganz großes Problem dargestellt wird, weil sie ja unerkannt bleiben wollen. Aber die Tragik vermittelt sich hier nicht so ganz. Natürlich brechen aber auch andere vampirische Fiktionen mit vampirischen Klischees.
0: Oh, the rumor about crosses. The vampire laughed. You refer to our being afraid of crosses, unable to look on them. I thought, said the boy. Nonsense, my friend, sheer nonsense. I can look on anything I like, and I rather like looking on crucifixes in particular.
1: Der ist aber ganz tragisch und ganz großartig. Das ist Louis, der Hauptprotagonist in Anne Rice Roman von 1976, Interview with the Vampire. Ganz prominent verfilmt mit Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst und Antonio Banderas. Und der spielt übrigens auch in Kalifornien, nämlich in San Francisco, wo Louis einem Journalisten seine Lebensgeschichte erzählt, die zu diesem Zeitpunkt schon mehrere hundert Jahre dauert.
0: You weren't always a vampire, were you? He began. No, answered the vampire. I was a 25-year-old man when I became a vampire. And the year was 1791.
1: Louis ist eine tragische Figur, ein Vampir, der das vampirische Dasein verflucht, weil er das Leben schätzt.
0: My vampire nature has been for me the greatest adventure of my life. All that went before it was confused, clouded. I went through mortal life like a blind man, groping from solid object to solid object. It was only when I became a vampire that I respected for the first time all of life. I never saw a living, pulsing, human being until it was a vampire. I never knew what life was until it read out in a red gush over my lips, my hands.
1: Er ist der, der zu viel fühlt. And
0: now he bent over my helpless head and taking his right hand off me, bit his own wrist. The blood flowed down upon my shirt and coat, and he watched it with a narrow, gleaming eye. I think that I knew what he meant to do even before he did it and I was waiting in my helplessness as if I'd been waiting for years. He pressed his bleeding wrist to my mouth and said firmly, a little impatiently, "Louise, drink." And I did.
1: Und das begegnet uns bei der Vampirfigur immer wieder und das drückt sich in gewisser Weise auch schon in dieser Sonnenunverträglichkeit aus. Die Vampire sind die Geblendeten. Das zu helle. Sie müssen sich in die Dunkelheit zurückziehen.
0: Let me say the powerful instinct of a vampire, to whom even the slightest change in a human's facial expression is as apparent as a gesture. The start had preternatural timing. He rushed me into the carriage and whipped the horses home. I want to die. I began to murmur. I want to die. Anne Rice, Interview with the Vampire.
1: Ich will jetzt aber über die vampirische Fiktion sprechen, die zu meinen Liebsten zählt und über meine liebste Episode innerhalb dieser Fiktion und zu meiner liebsten Figur, die genau deshalb vielleicht meine Liebste ist, weil hier dieses vampirische zu viel Fühlen im Vordergrund steht. Okay, let's talk Buffy, the Vampire Slayer. Meine vielleicht liebste äh, Vampirfiktion. und meine vielleicht liebste Buffy-Episode ist die dritte Folge der zweiten Staffel, der School Hard. Auftritt Spike und Drusilla in Sunnydale,
2: home sweet home.
1: die zwei interessantesten Vampirinnen-Figuren in meinen Augen. Buffy Creator Joss Whedon wird sich schließlich dafür entscheiden, dass Spike nicht wie geplant nach fünf Episoden von Buffy gestaked wird. Also die Vampirinnen werden hier meistens mit einem Wooden Stake, ganz klassisch Holzpfahl durchs Herz erledigt, Sonne oder Dekapitation funktioniert auch. Spike darf aber bleiben und wird, auch wenn man sich die extrem, wirklich extrem große und produktive Fan-Community von Buffy online ansieht, zur Lieblingsfigur vieler und in gewisser Weise auch zur meiner. Abgesehen, dass er natürlich auch sehr schön ist und total cool und jede Frau, für die er sich interessiert, hoffnungslos verfällt und auf ganz romantische, absurde Weise verliebt ist, Spike bringt von Anbeginn seines Auftauchens ein gewisses Element in die Serie, das überrascht und zwar überrascht Buffy generell auf ganz spezielle Weise. Erstens, im Punkto Genre. Die Serie hat extrem traurige, grauslige und gruselige Momente. In der nächsten Sekunde aber geht es dann gleich wieder darum, dass ihr doofer Boyfriend nicht anruft. Horror, Highschool-Comedy und Soap-Opera sind hier so gescheit ineinander geschrieben, dass man sich ständig wundert und es ist auch sehr lustig, die Serie hat einen sehr guten Schmäh.
2: Please. If every vampire who said he was at the crucifixion was actually there...
1: Das war nochmal Spike in besagter dritten Folge der zweiten Staffel, wo man spätestens merkt, dass man hier was anderes vor sich hat, als auf den ersten Blick angenommen.
0: In every generation there is a chosen one.
1: Ja, ja, Buffy ist die Auserwählte, die Einzige, die den Vampiren und Dämonen entgegentreten kann. Aber die gesamte Serie von Staffel 1 bis 7, ab 1999 übrigens, spannt einen Bogen, der gerade eine Emanzipation von diesem Narrativ, von diesem auserwählten Fatalismus-Narrativ ist. Und besagte Folge macht dies erstmal so richtig deutlich. Spike kommt nach Sunnydale und ist entschlossen, Buffy zu ermorden und schafft das auch fast, wenn nicht ihre Mutter ihm eins über den Schädel ziehen würde. Und er sagt dann, A Slayer with Family and Friends, that sure as hell wasn't in the brochure. Eine Vampir-Slayerin mit Familie und Freunden, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Buffy, und das wird zu einem ganz zentralen Punkt in der ganzen Serie, ist so stark, weil sie eben nicht diese Einzelkämpferin ist, diese Lone-Wolf-Sache zieht sie nicht durch, sondern hält quasi die Gemeinschaft hoch, ihre Freunde und ihre Familie hoch. Überraschend und vielsagend ist auch das Ende dieser Episode, Bisher ist ein von dämonischer Energie besessener Junge als Oberbösewicht aufgebaut worden. Die Anointed One, also der Gesalbte, wieder so ein Chosen One, eine auserwählte Figur. Spike nennt den hochehrwürdigen Anointed One aber nur die Annoying One, also den Nervigen. Und als der ihn mit seinem Ritual und seiner Forderung nach Unterwürfigkeit dann endgültig zu nervig ist, killt er ihn einfach vollkommen unzeremoniell und sagt dann zu Drusilla, seinem vampirischen Girlfriend, come on, let's see what's on TV. Spikes Nicht-Böse-Sein, oder diese Ambivalenz zumindest, aus diesem Dämonischen, wird im Laufe der Serie dann doch ein bisschen christlich. Also er bekommt dann eine Seele etc. Aber der frühe Spike, und das ist in meinen Augen das Großartige an dieser Figur, ist auf der Seite der Menschheit gegen die oberbösen Dämonen, die ständig die gesamte Erde verschlingen möchten, auch schon vorher, einfach weil er hier seinen Spaß hat. Spike isst gern Onion Rings, schätzt Fashion, er trinkt gern Bier und Whisky und liebt Fernsehen. Und er ist ständig und unglücklich und höchst romantisch verliebt. Hedonismus und zu viel Fühlen für die Rettung der irdischen Welt. Das ist was, womit ich was anfangen kann. Und in diesem Sinn noch ein Hinweis auf meine ganz sicherlich allerallerliebste allerliebste Folge in Buffy the Vampire Slayer, Buffy im Bann der Dämonen, die man sich auch durchaus einzeln anschauen kann, ohne dass man die ganzen sieben Staffeln durchhat. Das ist in der sechsten Staffel, die Episode 7, die heißt Once More with Feeling.
0: I've got a that it's a demon, a dancing demon, no, something isn't right there.
1: Ja, das ist ein Steppen, das ist ein steppender Musical-Dämon, der bringt alle zum Tanzen und Singen und wie so in Musicals üblich, geben sie dabei heikle Dinge preis. Ich habe jetzt noch zwei Literaturempfehlungen und davon ist eine, wie versprochen, explizit Science Fiction.
0: Isn't it obvious? Nobody gets past Jupiter without becoming part vampire. Peter Watts, Blindside.
1: Blindside, Ein Roman aus dem Jahr 2006.
0: At long last I can empathize with Sarasti, with all his extinct kind. Because we humans were never meant to inherit the earth. Vampires were.
1: Um die Raumfahrt weiterzuentwickeln und überhaupt auszuhalten, erwecken die Menschen eine ausgestorbene Art wieder zum Leben. Die Vampire. Sie sind den Menschen in ihrer Fähigkeit mathematisch und räumlich zu denken hochgradig überlegen und können auch ewig lang in Särgen durchs Weltall tingeln. Sie wären auch gar nicht ausgestorben, nämlich schon im Pleis zu ziehen, wenn da nicht ein Haken wäre. Ein Gendefekt macht es ihnen unmöglich, rechte Winkel auszuhalten. Also zum Beispiel Kreuze. Und Letztendlich die Dominanz der rational modernen Menschen, die alles rechtwinklig bauen, gab ihnen dann endgültig den Rest. Nun, wieder auferstanden, sind sie erfolgreiche, wenn auch gefürchtete raumschiff wie in der Crew, die in Blindside im Vordergrund steht, der Vampir Sarastri.
0: If he'd been human, I'd never known instantly what I saw there. I'd have smelled murder all over his topology and I wouldn't have been able to even guess at the number of his victims, because his effect was so utterly without remorse. The killing of a hundred would leave no more stain on Sarasti's surfaces than the swatting of an insect. Guild beaded and rolled off this creature like water on wax.
1: Blindside ist ein ganz empfehlenswerter Roman, auch abgesehen von den Vampiren, weil hier viele philosophische Probleme rund um Bewusstsein und Selbstreflexion verhandelt werden. Nun zu einer sehr unkonventionellen Vampirgeschichte, einem Roman aus dem Jahr 2020 vom US-amerikanischen Autor und Drehbuchschreiber Grady Hendrix. Und dieser Roman heißt »The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires«. Der vampir den es hier zu slayen, also zu erledigen gilt, hat keine Spitzeneckzähne, sondern ein pechschwarzes, bei Bedarf auswachsendes Organ zum Blutsaugen. Und er ist der einzige seiner Art. Sonst passt er aber ganz gut ins Vampirprofil, ein geheimnisvoller Fremder, der in einem kleinen Ort in den Südstaaten der USA auftaucht. Er kann bei Tag nicht das Haus verlassen, hat viel Geld aus unbekannter Quelle und es taucht eine Fotografie von ihm auf, das ihn in den 1920er Jahren zeigt. Und die Zeit, in der die Geschichte spielt, das ist in den 1990er Jahren und er sieht nach wie vor so aus, wie auf dieser Fotografie aus den 20er Jahren. Als dann Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden und fremdgesteuerte Erwachsene aufgegriffen werden, die dabei sind, Opossums zu zerfleischen, wird eh alles langsam klar. Nur hat sich besagter Vampir schon so nahtlos in die Gemeinde eingegliedert, dass in selbst die recht klare Beweislage vorerst nicht zum Verhängnis wird. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Weil es sich nicht schickt und äußerst unangenehm und peinlich ist, jemanden ein vampirisches Dasein zu unterstellen, ignoriert man vorerst die Geschehnisse. Wären da nicht die Frauen des besagten Book Clubs, also eines Bücherzirkels? Diese Frauen blicken schließlich hinter die Fassade, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie so viele True-Crime-Romane, Horror- und Krimi-Geschichten gemeinsam gelesen haben. The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires beginnt übrigens ganz großartig damit, dass ein eher bürgerlicherer Lesezirkel, der die großen amerikanischen Klassiker lesen will, platzt. Es wird klar, dass niemand der Frauen Zeit und Muße hat, sich durch diese endlosen Bücher zu quälen. Sie sind über und über mit hausfreulichen Pflichten und dem Schabernack ihrer Kinder und der Pflege ihrer Alten beschäftigt. Was sich etabliert, ist schließlich ein Lesekreis, der sich zum Weintrinken trifft und immer ein trashiges Romance-Kitschbuch bespricht und dann eben auch die Thriller und Krimis, die den Frauen Werkzeug gegen den Vampir in die Hand geben. Interessanterweise sind in den Büchern keine Vampire oder andere untote Monster, sondern meist Ehemänner oder andere nahestehende Männer. Das Problem. Und auch in The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires sind die konservativen Ehemänner der Frauen und patriarchale, misogyne Strukturen und Vorstellungen mindestens so schädlich wie der Vampir. Und die größte Anstrengung in der Vampirjagd ist letztendlich das Überkommen vom peinlich Berührt-Sein und das Überkommen der engen Normen der Gemeinde. Ohne dass das großartig zur Metapher wird, der Vampir ist hier durchaus einfach ein Vampir, ist die Vampirjagd doch auch eine Gelegenheit, diese Normen zu hinterfragen, sich mit anderen Frauen zu solidarisieren und sich auf das eigene Urteil zu verlassen. Auch wenn einem die liebenden Ehemänner ständig einreden, sie wüssten besser und das Beste für einen. Und Vampire gibt's natürlich nicht. Hausverstand. Und zum Abschluss kommen jetzt noch endlich Elfriede Jelineks Vampirinnen. Ich habe 2008 eine Seminararbeit an der Philosophie geschrieben, in einem Jelinek-Seminar von Alfred Pfarbigan. Und die habe ich wieder ausgegraben. Und einen kleinen Teil daraus hört ihr jetzt: Jelineks Vampirinnen. Das Motiv des weiblichen Vampirs in Elfriede Jelineks Krankheit oder moderne Frauen. Die Figuren: Emily. Krankenschwester und Vampirin. Camilla, Hausfrau, Mutter und Vampirin. Dr. Heidcliff, Zahnarzt, Gynäkologe und Emilies Verlobter. Dr. Benno Hundekoffer, Steuerberater und Camillas Ehemann. Ich bin nichts halbes und nichts ganzes. Ich bin dazwischen. Ich bin von liebenswürdiger geringfügigkeit. Ich bin eine Dilettantin des Existierens, ein Wunder, dass ich spreche. Ich bin restlos gar nichts. Anders als ihre Namensgeberin aus Sheridan Lefanius' Camilla ist jelenex Camilla keine ausgeklügelte Vampirin, sondern eine Vampiranfängerin und wird als solche von der Erfahrerinnen Emily zurechtgewiesen beziehungsweise erst auf ihre untote Existenz hingewiesen. Wir sind nicht abhängig, wir sind die Untoten, Camilla, merkte das endlich. Wir können uns nicht kräftig offenbaren. Unsere Existenz ist auf ärgerliche Weise stillos. Wir sind nur Pseudotote, wir sind die Schlimmsten. Camilla, versteh doch, wir sind und sind nicht hinzu kommt, dass die vampirische Rolle der Frauen nicht anerkannt, ja, sogar ignoriert wird. Ihre Männer würdigen lediglich ihren traditionellen Platz im Haushalt. Sie werden auch nach ihrer Wandlung auf ihr Hausfrauendasein reduziert. So sagt Heidkliff zu Emily, dass du ein Vampir bist, Emily, stört mich gar nicht, solange du das Haus nicht vernachlässigst. Und auch Camillus Mann, Benno Hundekoffer, meint, »Camilla, eins sage ich dir, eine Medea wirst du trotzdem nicht. Du bist und bleibst Hausfrau. Wenn du nun stirbst, bist du eine tote Hausfrau.« Emily bekommt immerhin eine Schreibmaschine auf den Schoß. Camilla kocht weiterhin und friert sparsam ein. Zwar nicht mehr Schnitzel und Schweinsbraten für den Gemahlen, sondern das Fleisch ihrer Kinder für Emily, doch ihr Zustand ändert sich in Wahrheit nicht. Sie erhält kein Symbol neuer Unabhängigkeit, wie Emily die Schreibmaschine, sondern sitzt mit Lockenwicklern im Sarg und bedient ihre neue Blutschwester. Und wenn Jelineks Vampirinnen tragische Figuren sind, dann zumindest in einem ganz anderen Sinne als in der klassischen Vampirliteratur. In einem Interview zu dem Stück äußerte sich Jelinek über die Krankheit, die er im Titel steckt, »Krankheit oder moderne Frauen«. In dieser Gesellschaft kann Krankheit als eine Art weibliche Identität gesehen werden, sagt sie da. Nicht in ihrer negativen Bedeutung, sondern als produktive Verweigerung gegenüber dem Terror des Gesunden. In der Vampirliteratur wird das Nicht-Sterben-Können durchaus als etwas Schreckliches empfunden. Aber in meinem Stück ist es eine Chance. Da Frauen in dieser Welt nicht leben können, müssen sie es eben in einer anderen versuchen. Elfriede Jelinek mit einem weiteren Aspekt des Vampirischen am Ende dieses Super Science Me auf Radio Ranch 94.0. Am Mikrofon war Julia Grillmeier. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Umfeld, das in den letzten Wochen und Monaten meine Vampirobsession ausgehalten hat, und bei Harald Parminger, der wie immer die englischen Zitate gelesen Let's
0: hat. Do some vampire stories.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei